1: Un programa más, aquí estamos desde Córdoba, Argentina, liberando una voz que entendemos viene del corazón del Padre para edificarte, para exhortarte, para consolarte y desatar ese precioso crecimiento que Él da, ese crecimiento que no lo puede producir el hombre, ese crecimiento que no puede producir la fuerza del hombre. Ese crecimiento que nos diferencia como parte de la Iglesia de Cristo, nos diferencia de toda otra institución humana, de toda otra organización humana, porque la Iglesia nació del costado de Cristo, nació en el corazón del Padre y nosotros somos piedras vivas en medio de ese edificio. Nos empodera el Espíritu Santo, nos empodera la vida de Cristo. Sobre nosotros no opera la ley del Espíritu del pecado y de la muerte, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso sos, eso somos, nos debemos identificar, nos debemos afirmar esa piedra angular que fue establecida en Sion y desde la cual crece un edificio que tiene la capacidad de expandirse y llenar de la gloria del Señor toda la tierra. Así que en esta mañana te pedimos que te llenes de fe, te llenes de, de vida de Dios, te potencias para cumplir el propósito de Dios en esta nueva semana que inicia. Aquí estamos con Dana, mi esposa, Danita.
0: Hola, ¿cómo están? Amén a todo lo que dijiste, Andrés, para este día.
1: Amén, amén. Bueno, estamos muy, muy felices y hoy vamos a estar compartiendo eh, sobre la roca que es más alta. La roca que es más alta, sí, una roca que es más alta que los problemas, una roca que es más alta que el mundo, una roca que es más alta que todas, todo, todo lo que podamos enfrentar. Es una roca que es más alta que toda altivez humana para poder sujetarla y someterla. Eh, una roca a la que cada uno de nosotros tenemos eh, acceso y refugio. Pero antes de meternos en el tema de lleno, eh, te invitamos eh, a que escuches nuestros medios de comunicación y te puedas comunicar con nosotros y acercarte eh, compartiendo inquietudes, temas que quieras que tratemos en el programa. Sin duda el Señor eh, nos guiará y Él responde al hambre y el deseo del corazón de sus hijos.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
1: la o escríbenos al WhatsApp más 54
0: 351
1: 614 75 00.
0: Visita nuestro canal YouTube
1: Ministerio La Roca.
0: Y para conocer más de nosotros, ingresa
1: a www.ministeriolarroca.org Así es amigos, seguimos aquí con Piedras Vivas. Hoy vamos a estar tratando el tema de subiendo a la roca que es más alta. Eh, recordamos eh, que hemos venido hablando de Cristo como la piedra angular, que nosotros debemos ser edificados sobre sus líneas de justicia, de rectitud que él modela el edificio, él dirige el edificio en su construcción y ha trazado ya las medidas y el diseño y nosotros necesitamos como piedras vivas ajustarnos a ese diseño. Pero esta roca, esta piedra que desecharon los edificadores, que vino a ser cabeza del ángulo, que fue desechada pero para Dios es escogida y preciosa y para nosotros también es una roca que es escogida y preciosa él ha venido a convertirse en nuestro cimiento, en nuestra estabilidad. Isaías 28, 16 dice,
0: Por tanto, Adonai Jehová dice así, He aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, escogida, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree en él de ningún modo será avergonzado.
1: El que cree en él de ningún modo será avergonzado. Esta, esta palabra que se traduce aquí como avergonzado, que es hush en, en hebreo, eh, habla de apresurarse. Hay otras traducciones, dice el que cree en él no se apresure, ¿no? Eh, habla de estar ansioso, ¿sí? Eh, es una ansiedad eh, cuando nos embargan los problemas, nos embargan las presiones, eh, eso empieza a generar ansiedad. Normalmente detrás de la ansiedad también están los temores, nos empezamos a proyectar en cuanto a lo que puede llegar a suceder, eso nos, pone in, nos genera intranquilidad. Y el problema de la ansiedad, el problema de las presiones externas, es que las presiones externas quieren que nosotros nos sujetemos a la influencia que ellas producen sobre nuestra vida. Es decir, estar sobre la roca de Sion, implica que yo respondo y soy funcional a lo que la roca indica. Las presiones lo que quieren hacer es presionarnos para movernos de la roca y que nosotros demos pasos, tomemos decisiones, actuemos bajo la presión y la influencia de estas presiones externas que normalmente vienen del sistema de este mundo, vienen del Hades, vienen a veces de las presiones humanistas que nos rodean, pero el Señor nos ha llamado a que nosotros justamente nos movamos dirigidos por la línea, el cordel, la medida, la plomada de esta roca. Entonces, acá hay una promesa. ¿sí? Por un lado dice, el que creyere en él, de ningún modo será avergonzado. Es decir, las presiones vienen a querer desafiarnos, las presiones quieren... Eh, en cierta forma, movernos. ¿Por qué? Porque hay, en, hay intereses en juego, hay eh, proyectos en juego, hay eh, decisiones e inversión de vida, inversión de recursos en todas las dimensiones, en los proyectos que llevamos adelante. ¿no? Jesús decía, si vas a construir una torre, mira, calcula bien y demás, no voy a hacer que quedes por la mitad y seas avergonzado. Entonces, acá, pero acá está diciendo que el que crea en esta roca de Sión, el que se afirme en esta roca de Sión, de, de ningún modo va a ser avergonzado. Quiero que vayamos al Salmo 11. El Salmo 11 es un salmo que quizás nos va a ayudar a, a meternos en contexto de eh, estas presiones que nos quieren mover y el fundamento en el cual nosotros nos debemos establecer. Danita, por favor, ¿puedes leer el Salmo 11?
0: En Jehová me he refugiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Pues he aquí los malvados tensan el arco, preparan su saeta en la cuerda para saetear en la oscuridad a los de corazón recto. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en los cielos su trono. Sus ojos observan. Sus párpados examinan a los hijos del hombre. Jehová prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado y al que ama la violencia. Hará llover ascuas sobre los malvados, fuego y azufre y viento abrasador. Tal será la porción de la copa de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro.
1: Amén, amén. Hermoso salmo, un salmo de David. Eh, acá David escoge refugiarse, esconderse en la roca, en los fundamentos, en el fundamento de Sión. Y justamente él está hablando y dice, ¿Cómo dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Es decir, las presiones, las presiones que él estaba viviendo, las voces que se oían a su alrededor, las voces de temor, las voces de ansiedad, le decían huí, escapate, refugiate como cualquier ser humano natural trata de esconderse del problema, así como Adán se escondió, eh, de Dios, se escondió de, de lo que estaba enfrentando, se ocultó, se tapó con, la, con las eh, hojas de higuera. Eh, del mismo modo, David acá está presionado. Hay algo que lo presiona a querer escapar en lugar de enfrentar el problema. Escapar y, y defenderse en sus propios medios del problema, pero... Eh, entonces él dice, ¿cómo le dicen a mi alma? Es decir, la ansiedad, la presión en nuestra alma. El alma debe ser gobernada por nuestro espíritu. El alma debe ser aquietada por nuestro espíritu. El alma necesita refugiarse en la roca de Sion. Porque si nosotros seguimos el apremio que nuestra alma tiene, vamos a terminar tomando decisiones naturales y, nos vamos a terminar lo que decía este término kush en hebreo, apresurándonos por la presión de la ansiedad, por la presión de los temores. ¿no? Entonces él dice, en Jehová yo me he refugiado. Yo me refugié en él porque le dicen a mi alma que huya, que escape al monte como un ave asustada trata de refugiarse en las peñas del monte. Ese monte es una imitación de la roca. Ese monte no es el monte de Sion. Ese monte es una simulación de, de, de que el infierno y el sistema de este mundo ha construido. Ese monte es Babilonia, donde uno se refugia en las herramientas humanas, naturales. Pero acá él, él dice, yo me refugié en Jehová. Yo no voy a huir a ese monte cual ave. Y acá comienza a decir... ¿Qué le generaba presión? Pues aquí los malvados tensan el arco. El Hades, el imperio del pecado y de la muerte, tensa el arco, ¿no? Preparan saeta en la cuerda y quieren asaetear en la oscuridad a los de corazón recto. Es decir, desde la tiniebla se conjura, se trama, se planifica. Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones de las tinieblas. Entonces, acá David estaba rodeado de enemigos que le generaban presión, pero quiero que entiendas que la presión más fuerte que el infierno ejerce es para justamente movernos de la roca, es decir, que nosotros tomemos decisiones independientemente del Espíritu de Dios, que tomemos decisiones independientemente del Señor, que el temor se convierta en la roca, sobre la cual nosotros tomamos la decisión, que la ansiedad se convierta en la plataforma, la roca sobre la cual tomamos la decisión. Si el infierno logra desplazarnos de la roca, en cierta forma nosotros ya estamos caminando sobre su territorio y es ahí donde van a lanzar su saeta, van a lanzar ese dardo de fuego que en cierta forma penetra la coraza de la justicia, penetra el casco de la salvación que tenemos y van a empezar a entrar en nuestra vida argumentos, pensamientos, emociones ya muy confusas para tratar de desestabilizarnos y movernos del propósito del Señor. Entonces, aquí David está peleando esa batalla. Es esa batalla que pelea Jesús en Getsemaní. ¿no? Qué tremendo que la roca se estaba afirmando allí, se estaba afirmando en el Padre, se estaba aferrando al Padre para justamente no de permitir que su alma, la angustia hasta la muerte que él sentía, eh, lo moviera, sino que él lo que quería es moverse afirmado y aferrado al Padre. Allí en medio de la tierra, la roca de Sión, que estaba en medio nuestro, también en la tierra logró afirmarse en Sion, afirmarse en la voluntad del Padre y se convirtió en ese fundamento sólido para que nosotros podamos enfrentar cualquier tipo de presión y tengamos los recursos necesarios para no movernos de la perfecta, buena y agradable voluntad del Padre. Entonces acá tenemos a un David que... Está relatándonos el escenario que a él le producía ansiedad. Había malvados que lo habían rodeado, que lo querían asaetear, que querían perturbarlo, que querían moverlo. Pero él, él llevaba su alma a aferrarse, a refugiarse en, en, el, en el Padre, a refugiarse en el Señor, a firmarse allí. no Y ahí él reflexiona en el versículo 3 del Salmo 11 y dice... Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, si no tuviéramos una roca en Sion a la cual aferrarnos, ¿qué, qué esperanza tendríamos? ¿En qué nos podríamos apoyar? ¿De dónde vendrían los recursos para resolver los conflictos? ¿De dónde vendría la autoridad para ponerle un límite al infierno? Y este fundamento conocido por David, experimentado por David, donde desde allí, desde esa roca, él venció una y otra vez a sus enemigos. Él se abrió paso en medio de desiertos, se abrió, abrió ríos en medio de desiertos, caminos en medio de la soledad y fue trazando un rumbo, trazando un camino de luz, trazando el establecimiento de la voluntad del Señor de una manera tremenda. Y esa es la misma oportunidad que tenés vos hoy. Esa es la oportunidad que tenemos en este día, en esta semana, de aferrarnos a esa roca y enfrentar la ansiedad, enfrentar todas aquellas cosas que nos quieren mover y aplicar, aplicar esta fe. recordad el que creyere en él, no será avergonzado. El que creyere en él no se apresure, no se deje presionar, no se deje llenar de ansiedad y tome decisiones en base a esa ansiedad, sino que se aferre porque no va a ser avergonzado. Esta es la prueba de la fe. Es ahí donde la fe se vuelve más fuerte que la ansiedad, donde el Espíritu. El espíritu se vuelve más potente que el alma y donde nosotros empezamos a marcar la diferencia. Es ahí donde el gobierno y el reino se empieza a establecer. Es allí donde escogemos una y otra vez a la piedra de Sión antes que el monte, el refugio falso de Babilonia, el refugio falso que el mundo ofrece y que nos quiere mostrar que somos como palomitas cuando somos poderosas águilas, poderosos bueyes, poderosos leones, poderosos varones y varonas de Dios en, en, en el poder del Espíritu y la naturaleza de Cristo. En el versículo 3 entonces David dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Te bendecimos Señor y te agradecemos por darnos fundamento, fundamento sólido, los fundamentos que brotan de Cristo, de la roca nuestra en los cuales nos podemos aferrar porque de esa roca Brotan leyes, brota la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que nos permite vencer la ley del pecado y de la muerte, nos permite vencer al Hades, hace que la iglesia prevalezca sobre las puertas del Hades y, y las puertas del Hades no logren establecer su voluntad, su realidad, sino que la realidad que brota de esta roca de Sión es más potente, más, más poderosa, ¿no? A partir de allí, David comienza, comienza a lanzar palabras que describen la acción desde la roca. En la tierra los enemigos querían asaetearlo. en el espíritu los enemigos querían asaetearlo. las presiones lo querían hacer huir, pero es ahí donde David se posiciona en el espíritu. Se posiciona en la roca de Sion y desde allí empieza a a describir la realidad superior, esto es lo que pasa cuando nos afirmamos en la roca, empezamos a mirar la realidad desde donde Dios la mira, empezamos a darnos cuenta que unidos a Dios, que como miembros y ciudadanos del reino de Dios, eh, como miembros de la iglesia, nosotros tenemos recursos a los que el mundo sin duda no puede apelar no puede participar. Por eso David dice, ¿por qué me dicen Juan Paloma, como cualquier ser humano que huya al monte, si yo tengo un fundamento al cual aferrarme, si yo tengo recursos a los que aferrarme? Pero el alma en los momentos de presión, en los momentos de shock, tiende a reaccionar, digamos, en piloto automático, en el Adán caído, y eh, si uno no se planta en el espíritu en ese momento, es arrastrado, es llevado con el turbión, es llevado con el azote, es llevado con el granizo. Eh, entonces aquí él se planta ¿no? y él empieza a decir y Jehová está en su santo templo. Ahí empieza el fundamento. A ver, a quien yo apelo, él está en su santo templo. Él tiene en los cielos su trono, sus ojos observan, esto quiere decir algo, ninguna realidad en la vida de los justos le pasa desapercibida. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yo creo que debe decir, vieron cuando uno quiere mirar a lo lejos o, o, o mira como enfocándose que cierra los ojos y mira, Mira como con precisión, aguzando la, la, la visión, ¿no? Como que dice que Dios mira y mira así, aguzando su visión a los hijos de los hombres, ¿no? Entonces a él no se le pasa desapercibido nada. Dice, Jehová prueba al justo, pero aborrece al malvado. Es real, él nos prueba. Él prueba... Que nuestra fe, Él perfecciona nuestra fe, nos prueba para perfeccionarnos, no nos prueba para descalificarnos, nos prueba para que... Quede establecido el testimonio de que nuestra fe es real, que hemos creído en esa roca y que esa roca inconmovible, esa roca de Sion, verdaderamente es nuestro fundamento y eso a él le habilita a manifestarse con su poder, a manifestarse con su gloria, a derramar sus recursos porque nuestra fe es probada. Dios aborrece, dice, prueba al justo, pero directamente al malvado, al que ama la violencia, lo aborrece, ¿no? Y ellos tienen una paga, estos enemigos, estos que tensan arco desde la tiniebla, recordando que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino verdaderamente contra entidades espirituales. Y en eso yo te digo, ¿no? El alma va a tratar de enredarse, con lo natural. El alma va a tratar de enredarse contra el vecino que me pone la bolsa de basura en mi lugar donde yo dejo la basura, contra el vecino que siempre hace ruido, contra la suegra, contra el esposo, contra el hijo, contra la madre, contra el... ¿Sí? Y el alma siempre... Va a tratar de enredarse en lo natural, pero el espíritu nos lleva a la posición correcta eh, de dónde nosotros debemos atacar, lo que debemos enfrentar. Y David en eso, él se reposicionaba ¿no? y sabía que esos enemigos le iba a llover ascuas de fuego, ascuas sobre los malvados, fuego azufre y viento abrasador. Y oramos, oramos ahora que a los enemigos que se levantan contra el propósito, las circunstancias que estás enfrentando, esos enemigos que se han levantado para impedir el avance del reino en tu vida, para impedir que sigas edificando ajustado a la roca de Sion, que el Señor desde su santo trono, desde su santo lugar, libere ascuas sobre esos malvados, liberamos fuego, azufre y viento abrazador sobre esas entidades, sobre esa tiniebla, sean consumidas sus saetas, sean consumidos sus arcos, sean destruidas sus maquinaciones, que esa sea la copa que ellos beban en este momento, en este momento donde estás. Entonces oramos que se despierte tu espíritu y que tu alma sea movida a posicionarse en la roca de Sion siguiendo a tu espíritu. Que caiga la ansiedad, caiga el temor, caiga la presión que los problemas te quieren generar y verdaderamente tus decisiones sean nacidas del espíritu. Porque el Señor es justo, termina el Salmo, y ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. ¿Qué es ser recto? Es estar alineado con la roca de Sion que define los bordes, lo que es la rectitud, lo que es la plomada, lo que es operar en justicia. Miren, nosotros somos imperfectos. Nuestra justicia muchas veces no alcanza, pero que nuestra fe se aferre a la roca de Sion, Él nos completa. Él llena las medidas que nosotros no logramos llenar para ser justos a los ojos del Señor y eso nos lleva a que terminamos contemplando el rostro del Señor en lugar de contemplar el rostro de nuestros enemigos enfrentándonos. Terminamos contemplando el rostro del Señor porque el Señor libera sus juicios contra los enemigos. Entonces, en este día, levántate en fe, que se levante tu ánimo, que se limpien tus ojos, que se limpien tus sentidos, para que entiendas a qué reino perteneces, para que entiendas quién es el fundamento en el cual te podés aferrar, así como la ley establecía que si alguien se aferraba a los cuernos del altar, hallaba misericordia. Es decir, si venía alguien persiguiéndote para matarte y vos te aferrabas, lograbas llegar al templo y aferrarte a los cuernos del altar, no te podía matar porque en cierta forma vos habías alcanzado la misericordia del Señor. Aferrémonos con temor y temblor a nuestra salvación, a Cristo, a nuestra roca. Aferrémonos a Él y tomémonos de esos cuernos del altar y desde allí, hallemos la misericordia, hallemos el oportuno socorro para enfrentar las circunstancias y situaciones de la vida y vencer, pero para nada, para nada nos dejaremos mover de la roca, para nada dejaremos que nuestras decisiones se vean influenciadas por las presiones externas, sino que será lo que el Señor diga que tenemos que hacer.
0: Andrés, mira, quisiera leer lo que dice el Salmo 61. Mira qué lindo. Dice así: O oh Elohim, oye mi clamor y atiende mi oración. Cuando mi corazón desmaya, clamo a ti desde el extremo de la tierra. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte frente al enemigo. O oh, que yo pueda morar en tu tienda para siempre, refugiado al amparo de tus alas.
1: Hermoso salmo.
0: Hermoso salmo. Leyendo este Salmo me acuerdo de eh, más o menos como a los 21 años tenía una situación complicada. Tenía Hace que... poquito. <ríe> sí, muy poquito.
1: <ríe>
0: <ríe> tenía que tomar una decisión, ¿no? una decisión trascendente que era como un cruce de caminos en mi vida en ese momento. Sin duda que dependía de la decisión que yo tomara, qué rumbo iba a tomar mi vida y era complicado porque no era una decisión fácil y además eh, de acuerdo a lo que decidiera yo tenía que enfrentar a un grupo de personas, transmitirles eh, lo decidido y bueno, eso iba a ocasionar eh, conflictos porque probablemente este, no, no era lo que esas personas querían escuchar el punto es que estaba en un momento crucial, me sentía muy oprimida Sentía el infierno alrededor mío eh, llenándome de temor, pensamientos de temor que iba a fracasar, que me iba a hundir, que no, no me iba a ir bien. Y por el otro lado, eh, una vocecita muy suave ¿no? que me decía, tranquila. Sin embargo, eh, internamente, estaba entre, me debatía entre la ansiedad, la angustia, la tristeza, eh, el temor, mucho, me acuerdo, mucho, mucho temor, miedo, ¿no? Así que decidí meterme en ayuno y oración, buscar al Señor, y le dije, Señor, hasta que no me hables, no voy a parar, no voy a, no voy a terminar este ayuno, no voy, a, no voy a dejar de inquirir delante tuyo por este, este tema. Bueno, y así arranqué. La cuestión es que como al tercer día me había puesto a, a orar, a, me había cerrado en el cuarto, y era como que el ambiente se podía cortar así como con un bisturí, ¿no? Eh, la presión espiritual que había en ese momento, en ese lugar, era tremenda. Y no vi, no vi, pero eh, lo percibí con mucha claridad creo que si extendía la mano me, me parecía que lo iba a tocar y era una entidad de las tinieblas diciéndome te voy a destruir te voy a destruir imagínate eh, si hasta ese momento yo venía con toda un, una sensación de temor y todo eso este, en ese momento fue impresionante por un lado, pero por el otro lado, de repente, de la nada, me empecé a reír a las carcajadas. Era una, una carcajada, era una risa que me salía de la boca del estómago y no la podía parar, wow. como si me hubieran contado el chiste más eh, gracioso del planeta. Uh -huh. Y mientras me reía, por un lado, pensaba, ¿qué me pasa? O sea, ¿de qué me estoy riendo si esto que estoy viviendo es patético? Y por el otro lado, sentía que el Señor me hablaba y me decía, yo me río de mis enemigos. Y cada vez que escuchaba esa frase, yo me río de mis enemigos, era más fuerte eh, la, las carcajadas que me salían. Me venían desde, qué, qué sé yo, desde la boca me, me
1: imagino que la entidad estaba totalmente Desorientada. Des desconcertada de que vos te mates de risa, de, de, te ríes un montón sí, de, de, sí. con esa risa del cielo sí. frente a la amenaza que te había hecho.
0: Así que a medida que las carcajadas iban saliendo, yo fui experimentando liber libertad. Liberación. Me sentía, este, sentía que esa opresión, que ese temor eh, se... Se iba, se fumaba, eh, por supuesto que esa presencia eh, espiritual huyó. huyó, y después de un buen rato que pude parar, <risa> <risa> quedé eh, con una paz,
1: claro. venciste,
0: tremenda, el Señor venció. Me sentía eh, livianita como una pluma, no le, no, no le tenía miedo a nada, es más, de pronto sentí que podía arrasar con lo que se me pusiera en el frente. Wow. O sea, una fuerza interna, una convicción de lo que tenía que hacer, una determinación, una cuestión de que no me importa lo que pueda suceder, yo sé que esta es la decisión que tengo que tomar porque el Señor está conmigo. Efectivamente.
1: Y era la decisión era, era la, la decisión totalmente en contra de todo el contexto así y de es. toda la realidad que te había rodeado
0: así es así que salí de la habitación eh, era otra era wow. otra persona y por supuesto eh, sabía lo que tenía que hacer no tuve ningún tipo de problema en comunicar la decisión ni enfrentar lo que se levantó porque realmente te
1: plantaste en la roca
0: realmente él era mi seguridad es como que él se hubiera, eh, ¿cómo te lo digo? Metido dentro de mí, yo sé que estaba en mí, pero a ver, pero de algún, por explicarlo de alguna manera, se hubiese metido dentro de mí y si hubiera, me hubiera llenado todo, toda, 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 toda por dentro hasta el último rincón. Entonces era él en mí.
1: Tremendo, tremendo. Ahora. Qué tremendo cómo el enemigo construye realidades que nos oprimen, nos afixen y nos acorralan, ¿no? Pero ahí eh, justo cuando decías eso, ¿no? El Salmo 2.3 dice rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice el versículo 4, el que habita en los cielos se reirá de ellos, dice. Adonai los ridiculizará. Así fue. Luego les hablará en su ira y en su indignación los aterrorizará. Entonces quiero que veas qué tremendo esa, esa risa que viene del espíritu, ¿no? esa risa frente a los enemigos donde yo tendría que llorar, salir huyendo al monte, el que se aferra al fundamento, se ríe, se ríe de lo que otra persona estaría aterrorizado, ¿no? Pero fíjate que esto habla de que es ridiculizado el enemigo, libera la ira de Dios, y la indignación del Señor los aterroriza a ellos. Es decir, nos querían venir a aterrorizar a nosotros, terminan aterrorizados a ellos, pero te aferraste a los cuernos del altar, te aferraste a la roca de Sion, y lograste desplazar toda esa presión. ¿no?
0: Ahora, eh, verdaderamente esa instancia marcó un antes y un después. No solo porque eh, en el tiempo me di cuenta que la decisión fue totalmente correcta, sino también porque... De ahí en adelante, eh, las veces que he estado en situaciones difíciles o depresión, yo me acuerdo de esa instancia y <ríe> me vuelve a embargar esa fuerza, esa, esa seguridad de que él es la roca y que si yo estoy eh, en él, no, nada, me, nada ni nadie me va a mover. Es decir, quedó impregnado eh, esta experiencia dejó eh, un sello, una marca, una huella en mí, un testimonio tan fuerte que eh, la verdad eh, lo capitalicé, lo abracé, lo hice mío, eh, no lo dejé como una, un hecho aislado allá allá hace mucho tiempo, sino que está vigente el testimonio de, de su fuerza y de su poder en mi corazón.
1: Amén, amén. Qué hermoso. Gracias por, por compartir. Sé que es un... una experiencia que imparte fe, un testimonio que imparte fe a cada uno de nuestros amigos y amigas que están conectados. Y bueno, quisiéramos compartir una preciosa adoración que nos lleve, nos ministre sobre este tema para luego ya ir al cierre del programa. Disfrútenla.
2: Sobre la Incomovible Roca que es más alta que yo Sobre la roca Roca eterna Roca que es más alta que yo Incomovible, Reino Incomovible, Trono Incomovible, Dios Tú Eres Incomovible, Roca Incomovible.
1: Seguimos con Piedras Vivas, aquí estamos yéndonos ya hacia el cierre del programa, estamos tratando este tema tan lindo de la importancia de llevar nuestra alma a la roca más alta, ir a la roca más alta frente a las presiones, frente a las circunstancias. Leíamos el Salmo 61, eh, donde David decía, Cuando mi corazón desmaya, clamo a ti desde el extremo de la tierra. Esta expresión de David, clamo a ti desde el extremo de la tierra, habla justamente cuando las circunstancias lo habían acorralado en la terrenalidad, en circunstancias eh, justamente terrenales, pero él es allí, dice, donde clamo, llévame a la roca que es más alta que yo, llévame, sacame de donde estoy y llévame, posicioname en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque él ya había comprobado que el Señor era su refugio ha sido una torre fuerte frente al enemigo y el anhelo de David en esos momentos es que pueda morar en tu tienda para siempre, refugiado al amparo de tus alas. El Señor en este día extiende sus alas, se levanta como torre fuerte, llamándote desde el extremo de la tierra y diciéndote vení a mi reposo, vení a mi descanso unite a mí escucha lo que yo tengo para decir escucha esa vocecita que hablaba Dana que le decía tranquila y, y que la llevaba a que ella se apoye en esa voz frente a la gritería del enemigo frente al griterío de las personas que estaban ya enredadas en esta maquinación del enemigo que la presionaban entonces a ver el señor tiene los recursos para vencer todo frente y escenario que se ha levantado eh, y darte una salida que viene de su mano, darte una salida que viene de él. No es misticismo, no es una esperanza vana, el Señor me va a librar, no, es una realidad. Es una realidad eh, que él enfrenta las realidades del infierno y las vence con la realidad de su reino. Entonces, que el Señor te lleve a morar en su tienda, que el Señor te lleve al amparo de sus alas y que nosotros nos aferremos a los fundamentos, que nos aferremos a los fundamentos eternos. Pero es allí donde está nuestra, básicamente te diría, nuestra responsabilidad, nuestra acción en fe. Nuestra acción en fe justamente es aferrarnos al Señor. Aunque el enemigo te tironee, agárrate de los cuernos del altar tan fuerte que eh, el altar tiene más fuerza en retenerte que la potencia o la succión o la gravedad de la fuerza del enemigo queriéndote arrancar de allí. Esos cuernos del altar, esos cuernos de salvación están dispuestos a los justos cada vez que claman y lo buscan. Por eso, que te llenes de fe, te llenes de fuerza en este día te, te llenes de esa potencia de Dios que hablaba Dana, que se sintió como llena por dentro, que podía arrasar con todo lo que se pusiera delante de ella, cumpliendo la voluntad del Señor, así, así seas fortalecido. Por eso yo te invito que eh, te metas con el Señor, te invitamos a que, busques al Señor que lleves realmente tu carga, que lleves tu alma a esa roca que es más alta y que confrontes eh, a los enemigos eh, que se han levantado, que se han levantado eh, contra tu vida. Así que eh, estamos muy felices de haber podido compartir este programa, de haber seguido anclando nuestras vidas a los fundamentos de Sion y nos despedimos, nos despedimos hasta la próxima semana en Piedras Vivas.
0: Amigos, deseando que este tiempo compartido haya sido de edificación y bendición para sus vidas. Les amamos. Un abrazo desde aquí, desde Córdoba.
1: Danita, ¿sabes qué estoy pensando? ¿Por qué no oras? Dale. Ora, 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 ora por, por, por nuestros amados hermanos, que la voz, que esa experiencia que tuviste y que el Espíritu trajo a, a tu corazón en medio de este programa, que puedas impartir de esa fe, impartir de esos dones, esos recursos a, a, a ellos, para que eso que operó también en vos pueda operar en ellos en medio de esta situación.
0: Padre, gracias por este tiempo compartido. Estamos seguros que tu voz y tu Espíritu amoroso llega a cada corazón infundiendo fe, disipando toda tiniebla, toda voz de temor, de inseguridad, de ansiedad, todo lo que se levanta para entorpecer nuestro caminar en Cristo. Señor, tu presencia esté eh, abrazando, esté llegando y ministrando el corazón de cada oyente en este momento y, y llevando la seguridad de, de saber que nos estás hablando que donde quiera que estemos, tu voz llega a nuestra vida. Señor, ayúdanos a discernirla, a poder entender que es tu voz hablándonos y, y no tener ese temor de, de errar, ese temor de, de no escucharte. Señor, la confianza de que sos un papá bueno y, y aquel que quiere hacer tu voluntad, Señor, Vos te vas a encargar de que él entienda, de que ella entienda lo que hay en tu corazón y lo que vos querés. Señor, gracias. Gracias porque estás comprometido con nosotros, porque estás eh, atento a nuestra voz, a nuestro clamor. Gracias porque tu misericordia nos alcanza cada día y porque cada día pones delante de nosotros una hoja en blanco para poder escribir bien. Cada día nos das una oportunidad para agradarte. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo.
1: Amén. Y nos despedimos ahora sí con una adoración que bendijo mucho mi vida, que justamente habla del Salmo 61. Es una canción que ya tiene sus años pero sigue vigente. sigue vigente y que te ministre el Señor a través de ella y nos vemos la semana que viene con más Piedras Vivas.
0: Chao.
3: Mírame Señor, atiende a mi oración Desde donde estoy, a ti clamaré Cuando desma. es más alta que yo, que es más alta que yo. Que yo. Mírame Señor, atiende a mí. Más alta que yo, es más alta que yo, eh, porque tú has sido refugio para. que es más alta que yo que es más alta que yo alta que yo eh, eh, eh. Cuando desmaye el corazón a ah, la roca llévame que es más alta que yo que es más alta que yo
0: fue Piedras Vivas Juntos seguiremos edificando su casa